0: c'est l'histoire sur Rock Polk Radio. Un riff, c'est comme un orgasme. C'est-à-dire que bah, c'est bon, quoi. Bon, des fois un petit peu plus, et des fois un petit peu moins. Ça doit être selon la température, un truc comme ça. Mais globalement, c'est plutôt bon. Enfin, euh, sauf si c'est nul, évidemment. Mais ça, je vous laisse avec vos problèmes. Aujourd'hui, on va sortir sa plus belle perruque pré-permanentée. Je vous donnerai des adresses si bizarrement vous n'avez pas ça sous la main. Pour se mettre dans l'ambiance du strip des 80s, on fait boom boom avec Motley Lécrou et son Kickstart, My Heart. Thank mm -hmm. you. Sorti le 20 novembre 1989, cette chanson palpitante, vanne qui marche vachement bien dans les colloques de cardiologues, hein, donc gardez-la sur vous, on sait jamais, se trouve sur le cinquième album du crew, le puissant Dr Feelgood. Un album qui va permettre à Motley Crue de se redorer la pilule après en avoir gobé par milliers et de redevenir un des groupes les plus incontournables de la scène glam metal, un petit peu chahuté c'est vrai à l'époque, par l'imminente explosion du rock underground, chemise à carreaux versus Arnie en cuir. Bon, alors évidemment, chacun est libre de choisir son vêtement préféré. Je dis juste qu'un des deux est beaucoup plus simple pour faire un déménagement. Après, vous voyez. Avant que l'album ne sorte, le groupe de Nicky Six était en perdition. Deux ans avant, le Six a fait une overdose, dont on reparlera dans quelques instants, et les autres sont empêtrés dans des mariages sur le déclin, des addictions dans tous les sens, des douleurs dorsales, et une certaine haine euh, constante, voilà, des uns et des autres. Bref, on peut résumer ça en disant que tout le monde est au top. Après, son overdose, Nicky a décidé de faire une petite cure de désintoxication. Hein, ça fait jamais de mal. Il a été suivi par Neil, Mars et Tomili exactement Motley l'écrou, les 4 gars responsables de 17% de la consommation américaine d'alcool en 85. Attention, ceci n'est pas un chiffre. Devenez sobre. C'est donc un petit peu plus frais et moins foufou qu'il rentre en studio en 1988 pour enregistrer la suite de Girls, Girls, Girls. Pour les gérer, parce que même si l'alcool et les drogues ont plus ou moins disparu, l'attention entre les membres du groupe est toujours présente, Electra, le label, fait appel à Bob Brock, qui a déjà travaillé avec des grands noms du circuit, notamment Bon Jovi, Aerosmith, Smith et Servant, un groupe de, de rock chrétiens. Hein. Passé euh, des chrétiens aux satanistes, il n'y avait qu'un pas qui l'a franchi allègrement. Il raconte qu'en arrivant en studio, il est tombé sur 4 rockstars qui n'avaient même plus le vin pour s'empêcher de s'étriper se entre eux. Et au lieu d'essayer de, de les réconcilier en les amenant euh, à faire du team building avec de l'acrobranche, avec du paintball, eh bien il a décidé de les séparer. Chacun des 4 membres a donc enregistré ses parties seuls. Alors oui, c'est triste, mais pour Bob, c'était la seule façon pour que le record se passe sans encombre. Cette méthode n'a pas empêché les quatre de se chamailler. Hein. Ça sera d'ailleurs le dernier album de Vince Nail qui sera remplacé quelques temps après par John Corabi. J'espère que vous n'êtes pas en train de danser de façon aussi honteuse que moi Parce que ce sera vraiment horrible Bref, quand je dis que c'est le dernier de Vince Nail Évidemment c'est le dernier avant 1997 Cette parenthèse permettra surtout à John Corabi, et eh bien de ruiner totalement sa vie Bon choix mon gars puisqu'il s'est empêtré Dans l'addiction à l'héroïne et un divorce Bref, Kickstart My Heart est donc une référence directe à l'overdose Dont j'ai parlé il y a quelques minutes Pardon, quelques minutes déjà Oui mais que voulez-vous Le temps est comme de l'eau dans une bouteille hein. Ça file et ça détruit ton Mac Bon, la légende raconte qu'après une trop grosse prise d'héroïne, Nikki Six est mort, cliniquement mort. Plus de poux plus de rose aux joues, plus rien du tout, sauf des genoux. Dans l'ambulance qui l'amenait à l'hôpital, le médecin a tout tenté, mais alors tout tenté pour le ranimer. Après plusieurs minutes de massage cardiaque inefficace, il a donc décidé eh bien, de lui planter directement deux seringues d'adrénaline dans le cœur, façon Mia Wallace, mais 8 ans avant. Six aurait alors enfin repris connaissance, serait rentré chez lui, aurait sorti sa guitare acoustique et aurait écrit les paroles de la chanson d'une traite. Une version, vous l'avez vu, que j'ai mis au conditionnel, tout simplement parce qu'elle est démentie par Steven Adler. L'ancien batteur des Guns N' Roses. Il raconte qu'il a assisté à la scène et que jamais il n'a été question de seringue, enfin euh, pas celle-ci. Nikki a réellement fait une overdose, ça c'est bon, on peut le cocher, et c'est Steven Adler qui, dans un premier temps, a tout tenté pour le ranimer. Il a dû porter Nikki jusqu'à la salle de bain, l'a balancer dans la douche et l'a arrosé. Malheureusement pour lui, Nikki ne s'est absolument pas réveillé, je pense que ça devait être une histoire de jet qui devait pas être assez puissant. D'ailleurs, c'est toujours pour ça qu'il faut vérifier le débit avant d'acheter un appart, retenez ça. Il a donc commencé à le frapper avec son bras plâtré. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait fait qu'empirer les choses. Ah bon Frapper quelqu'un avec un plâtre, ça aide pas C'est dingue. Il a alors appelé les secours qui ont bien sauvé Niki, mais avec un long massage cardiaque. Alors la question, on est obligé de se la poser. Vous préférez quelle version Celle avec les seringues ou celle avec juste le massage cardiaque qu'on peut avoir nous-mêmes Ouais, je suis d'accord. La légende, c'est vachement mieux. À la base, Nicky ne croyait pas du tout en cette chanson, bricolée comme on l'a vu en deux secondes et qui parle mine de rien de sobriété d'un groupe qui chope ses décharges d'adrénaline grâce au public et à la musique plutôt que par seringue interposée. Il pensait que c'était au mieux une phase B ou au pire eh bien, un petit truc qu'on jette et on n'en reparle plus. Pourtant, le groupe a tout de suite accroché. Vince Nail a apparemment su que c'était un tube dès la fin de la première répète, notamment grâce au boum, boum de la batterie de Tommy Lee et effectivement euh, même si la chanson ne s'est pas vendue à 40 milliards d'exemplaires ce qui on ne va pas se le cacher est quand même assez rare elle a permis à Dr Feelgood de devenir un des albums de Motley Crew les plus vendus 43 millions d'exemplaires rien qu'aux états unis et surtout une presse élogieuse contente de revoir le groupe le plus outrageux de la décennie revenir en forme. Cet album a également beaucoup marqué Lars Ulrich qui engagera carrément Bob Rock pour bosser hein, quasiment 20 ans plus tard sur l'album Saint Anger ce qui n'est vraiment pas un cadeau, hein. clairement là pour le coup il aurait pu se dispenser de ça. Ça par contre, ça l'est, voici l'heure des reprises. Kickstart My Heart a été transformé en chanson de Feria par le groupe The Porker. Alors si vous êtes fan de rock et aussi de rétro gaming, parce que payer un jeu de Game Boy 259 euros, hey, c'est génial Voici la version 8 bits de ce morceau Ça rappelle une époque beaucoup trop lointaine. Dracofeu, tu nous manques. Et enfin, je vous pose cette question que serait un tube sans sa version country Je suis d'accord, ça serait juste un morceau sans, sans version country. Alors, euh, avant de se quitter, j'aimerais revenir sur cette histoire de seringue-là. faut quand même super bien viser et avoir un pote qui s'y connaît un petit peu en anatomie. Non, parce que c'est un coup à mourir quand même d'une overdose, mais avec, je sais pas, une seringue plantée dans le tibia. Non mais si, on va pas se mentir, hein, ça la fout un petit peu mal, quoi. T'as l'air con avec une seringue dans le tibia. Retrouvez l'historif en podcast sur rockandfolk.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.